0: Buenos días, David.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz año nuevo.
0: Bueno, antes de nada quiero pedir perdón por esta voz eh, con la que me presento, pero como somos unas personas muy realistas y entregadas a, a la cotidianidad, no vamos a fingir que no tengo un catarro de tres pares de narices o oh, COVID, no sabemos porque los test de antígenos están de aquella manera
1: o sea, no puedes estar más de actualidad ¿no? estás en esa duda que tiene mi sí. idea español ahora mismo entre lo que tengo es una gripe COVID o qué es
0: exacto de hecho hablando de actualidad así para seguir soltando referencias de estas que dentro de una semana estarán completamente caducas creo que ahora mismo me siento como el oso de la cabalgata de Cádiz el del cuello roto así me siento yo
1: bueno, yo tengo el hombro un poco mal también me estoy un poco como el oso de Cádiz <risa> qué maravillosa manera de empezar el año sí que es curioso porque hacemos el balance también fue el del año pasado a principios del año que, me, que arranca Sí. en sí. lugar de a, a finales del que termina bueno, no sé si me porque... estoy explicando
0: sí, 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 pero bueno, este año mmm, hay que decir que de verdad queríamos grabar este programa antes y bueno, las circunstancias
1: <risa> las circunstancias nos lo han impedido las circunstancias que además vamos a repasar en este programa porque vamos a repasar todo lo que ha estado pasando en el 2021 y a través de esas cosas que han ido pasando vamos a ir diciendo los libros que nos han marcado durante el año.
0: Sí, sí, sí. Me parece... Estoy muy contenta con esta idea porque como que... Mm, resuma pasado. Es como, uff, uf, qué pasado está esto. Pero es el 2021, así que, que hay que hacer un poco de revival de lo que fue el 2021.
1: Además me acuerdo del primer super índice que grabamos que comentábamos un poco lo, todas las cosas que habían pasado en el primer mes de 2021. Y bueno, es que desde luego el año apuntaba maneras y ha, desde cumplido, luego. ha cumplido las expectativas para bien y para mal.
0: Entonces, bueno, en este repaso que estamos haciendo comenzamos con algo que fue una grandísima y maravillosa noticia y es la vacuna del COVID, que afortunadamente llegó ya como en diciembre de 2020, bendito sea aquel año, y bueno, fue un maravilloso descubrimiento que ha marcado el año 2021 y el calendario y demás. Entonces, igual que ese descubrimiento nos dio la vida a unos tantos, eh, te pregunto ¿cuál ha sido el autor que has descubierto este año?
1: En realidad he descubierto bastantes autores y autoras. Me voy a quedar con uno, que es Víctor Mora. ¡Uh! Bueno, lo conocí a través del libro de 40 años después, de la editorial Egales, y que recoge una serie de artículos sobre el, la, las vivencias LGBT durante el franquismo y durante la transición. Y además lo intercala con pequeños escritos, precisamente de esas personas, ¿no?, que vivieron... En esa época. Entonces, me, me encantó. Los, en realidad los artículos tienen como varias autorías. Son de varios autores. Pero, pero creo que Víctor Mora junto con Geoffrey Huart lo coordinan. Y a través de ahí conocí a, eh, a Víctor Mora. Y de hecho me he comprado un libro suyo que es ¿Quién teme a lo queer? Que tengo muchas ganas de leer. ¡Qué prometedor! Y que de hecho fue por ese libro que me compré otro... Que, ...del que luego hemos hecho un super índice ...que está también por a punto de salir del horno... ...que es Teorías Queer. ¡Ay, qué maravilla!
0: Eh, oye, pues es que no solo es una novedad... ...así a nivel de autor... ...es que encima es una novedad... ...que te guste un libro de artículos... ...que tú eres muy de... ...vamos a comprarnos un libro de artículos... ...vamos a odiar la mitad de ellos... ...porque no hay ninguna coherencia... ...y unos tienen mejor nivel que otros.
1: Para empezar, porque además... ...muchas de las veces que me compro libros de artículos... Cuando leo eh, la sinopsis no me doy cuenta de que es un libro de artículos y es al abrirlo cuando me doy cuenta y ya es como demasiado tarde porque realmente quería ese libro, entonces me lo compró <risa> igualmente. Y luego vienen los disgustos porque sí, la mayoría de las veces es como que... Ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Como que no, no veo No hay ese. coherencia. Claro, no hay como un hilo narrativo que entiendo que son artículos diferenciados, pero bueno. Y en este no... No lo noté así, me, me encantó. Está dividido como en bloques de diferente temática y entonces creo que, no sé, que es, está muy bien hecho para, bueno, para mi gusto de, de cómo debería hacerse un libro de artículos separados.
0: ¡Qué guay! Le tengo ganas a ese libro, me lo tienes que prestar.
1: Cuando quieras es tuyo. ¿Tú a qué autor o autora has descubierto...?
0: Pues mi descubrimiento llegó como hacia finales del año, aunque tú estuviste conmigo cuando allá en septiembre compré este libro en la Feria del Libro, con muchísimas reticencias.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, el libro era Stone Batch Blues, que mmm, pues se vienen cositas también aquí en super índice, porque flipé bastante con su lectura, y Qué bueno. la autora es Leslie Feinberg que en realidad también podría referirme a, a ella o ella como le autore, porque tiene una identidad así compleja de describir, pero precisamente eh, Leslie era como muy vocal en cuanto al, al uso de pronombres y demás, y básicamente lo reducía todo a me podéis eh, llamar de la forma que queráis, porque me he enfrentado a gente que se refiere a mí por los pronombres mis pronombres preferidos, y no son respetuosos conmigo, y a gente que se equivoca, y sin embargo estoy teniendo una, una conversación completamente civilizada, y, y sé que hay un cariño, entonces básicamente me da todo igual. Entonces <risa> yo con Leslie Feinberg he flipado, porque el, ese libro del que te hablaba es tiene como un cariz casi autobiográfico, es como autoficción, y ella, ella como personalidad, es fascinante. O sea, una persona que... Mmm, vive la mayor parte de su juventud y sus años formativos como una lesbiana butch y después va como navegando el género hacia identidades no binarias sí, y después como
1: butch podría ser traducido en español como mm, lesbiana masculina, camionera, sí, no Sí, sé es que diría. el camionera
0: es como tan bueno, no sé si es ofensivo para la estoy convencida de que hay gente que lo que se reapropia.
1: Bollera, a lo mejor, no sé. Bollera,
0: sí, quizás. Es que no sé. En español es como muy complicado a veces uh -huh. eh, eh, escoger el equivalente. Pero. Pero ya te digo, tiene, o sea, es una persona fascinante. Era además muy, muy, muy activista por, en pro de los derechos eh, de las personas trans, a tope con el comunismo. Y de hecho, este libro el de Stone Batch Blues, lo. Eh, como que llegó un momento en el que ella misma se hizo de nuevo con los derechos de la obra y los liberó en plan, wow. todo Cristo se puede descargar este libro online eh, está al, para alcance de, de todo el mundo y lo que me interesa es que, que llegue bien y tiene un par de condiciones com, como dirigidas a gente que haya querido reeditar el libro y demás pero, pero no sé, tiene una filosofía chulísima y he flipado mucho con ese descubrimiento
1: Qué bien. así que me alegro mucho <risa>
0: Y siguiendo con este timeline de lo que pasó en 2021, eh, bueno, como sabemos, el mes de enero estuvo bastante movidito y lo siguiente así gordo que sucedió fue el asalto al Congreso. Un evento muy vergonzoso, tan vergonzoso casi, <risa> vivan las exageraciones, como ese número de libros que tenemos en nuestro haber y que no hemos leído.
1: Está, creo que, a la misma escala. Yo creo que simplemente que tú y yo lo mantenemos de una manera un poco más discreta que lo que pasó allí en Estados Unidos. Pero sí, yo lo pondría a la misma escala, sin duda.
0: <risa> Gravísimo, desde luego. Un eh, asunto de Estado. Yo he querido hacer como un, un breve, una breve búsqueda de qué libros tenía yo en mi haber y no he leído. Y me avergüenzo por ello. Y <coughs> bueno, pues hay por ahí un titulito de nuestra amiga Sontag que... <risa> dejé O sea, empecé allá por 2020 y después dije, uy, I can't, no puedo con esto. Tengo un librito, Esperándome en Irlanda, de nuestro querido amigo Joaquín Conejero, que ha publicado su primer libro y lo tengo ahí pendiente. Y eh... Ay, tengo por aquí apuntado... Ah, bueno, es que ha habido un par de fracasos, porque eh, este ha sido el año en el que... Mmm me han hecho un par de regalos de libros que yo ya había leído y era como, gracias, no lo voy a abrir por el momento porque tengo muchas otras cosas pendientes. Y, y bueno, hasta aquí mi humillación. Creo que no es muy grave, ¿eh? o sea, no estoy en ese punto en el que haya que frenarme cuando entro a una librería. Punto en el que creo <coughs> que te encuentras tú quizás. De hecho, estás hurgando así como mucho alrededor de es que, que el la... ordenador.
1: <risa> Estaba viendo un poco... Porque claro, cuando hablamos de, de libros... Bueno, de esta vergüenza absoluta de comprar libros que todavía no has leído... Y que se apilan en esa lista de pendientes... Sí que creo que se me da bastante bien. Y estoy viendo un poco cuál es, cuál es mencionar, porque claro, hay unos cuantos...
0: Es que no tengo pruebas... Pero tampoco dudas de que de verdad que podrías hacer... O sea, llenar un estante con todos los que tienes ahí acumulados.
1: Bueno, voy a decir solo... 15. Voy a decir... No, tengo voy a decir 7. Pero rápidamente. Dios. Voy a decir dos de narrativa, que sería una obra de Cayo Fernando Abreu, que se llama ¿Dónde andará Dulce Veiga? ¿Hoy? Bueno, sí, me dijeron que estaba bien y me lo compré. Ya ah, está.
0: Este no me sonaba, este me ha
1: sorprendido. Es de un escritor brasileño. En realidad me recomendaron otra obra de él. No esta. ¿Por qué no? Pero, pero esta fue la que encontré traducida. Entonces, ya está. Luego, también de narrativa tengo eh, pendiente también de Joaquín Martín Rayo. Joaquín C. Martín Rayo, como tú has dicho. Eh, Los pobres de espíritu. Y luego. Ah, no, tengo. Ah, tengo, me he cogido más. Mira, voy a, rápidamente. <risa> me he comprado uno un que ha salido nuevo, que tengo muchas ganas de leer y tenía muchas ganas de leer en inglés, y cuando vi que lo habían traducido en español, dije, ¿será esto una señal? <risa> <risa> Soy muy proclive a considerar que cuando algo me interesa es una señal. <risa> y es el de El arco iris de la evolución de Joan Ruggarden que habla un poco sobre biología, la diversidad que hay dentro del mundo, en diferentes animales y luego en, en, en los humanos y además en la parte cultural, no solo la biológica.
0: Madre mía, qué tochal.
1: Luego de, de Lorenzo Bernini, que tenemos ahí un super índice que va a salir ya mismo, me compré Apocalipsis Queer y esto es...
0: Las teorías es... antisociales.
1: Muy bien. Dios esto mío. Esto es un libro en concreto, de una de una rama de las teorías queer, que son las teorías antisociales, que si alguien no sabe lo que es, le recomiendo que se ponga nuestro podcast de teorías queer. Y que no
0: aprenda nada. <risa> o sea,
1: no, el... de, no des spoilers.
0: La moraleja de, del podcast de teorías queer es cómprate otro libro más de este autor.
1: <risa> Pero bueno... Espero leérmelo este año que entra. Y luego me he comprado uno que se llama El Género y los Sexos: Repensar la lucha feminista de Lucía González Mendiondo. Uh. Que habla un poco de, de. Pues eso, de repensar la lucha feminista. Y creo, si he entendido bien la sinopsis, porque claro, precisamente no me lo he leído, habla de del cómo se está basando muchísimo la lucha feminista en la distinción entre sexo y género, Ajá. y cómo el sexo es eh, tangible y el género no, y tal. Y que quizás hay que darle un poco la vuelta a esto y, y pasar este escollo que estamos viviendo. Y el último ya, mi última adquisición... De, Estoy es tomando esto?
0: fotos de la evidencia de, tu, de la pila de libros que estás ahí
1: acumulando. Y el último es el de... Dioses útiles, naciones y nacionalismos, de José Álvarez Junco, es que, que mm, tu amor. remito... Si alguien quiere saber lo que yo siento por este hombre, <risa> les remito al balance que hicimos del 2020 de Índice, porque ahí declaro mi amor.
0: Posiblemente fue tu autor descubierto el año pasado.
1: Sí, sí, porque mm, como que en realidad ni siquiera me terminé su libro, <risa> pero... Eh, pero la verdad es que aprendí un montón con él y estoy deseando leerme este libro a ver si este sí que lo termino o lo empiezo porque tiene muy buena pinta
0: Madre mía Fantástico eh, Bueno, pues continuamos con este hermoso repaso del 2021 y es que creo que también fue en enero no cuando aquel, <ríe> aquel suceso uh -huh. <ríe> meteorológico conocido como Filomena eh, sacudió España, entonces igual que llegó, con ello llegó la nieve y bajaron las temperaturas, dime David, ¿qué libro te ha dejado frío este año?
1: Bueno, pues además yo viví Filomena en Madrid, donde <risa> se sabe que es el único sitio donde Filomena actuó, porque <risa> los medios no hablaban de otra cosa que no fuera Madrid, no entonces me, me, siento, me siento muy identificado con Filomena, con aquella época... Y en la lectura que me ha dejado frío en 2021 sí que es verdad que no sabía muy bien cómo, o sea, no sabía si meterlo o no, porque en realidad es una lectura que me gustó, pero sí que me quedé como un poco, eh, ahí como a medias. Ah, bueno. Y es y tan mal. Eh, blackface de Ayanna Thompson, o Thompson, ah. que es un libro que habla un poco de del blackface, de la historia y de un poco de todo el racismo que hay detrás de esta práctica de pintarse la cara de negro uh -huh. que precisamente ahora que terminamos el año o que empezamos el 2022 tenemos todo esto de sí, los reyes magos y, y, a, y muchos baltasares muchos baltasares que aparecen de repente y al día siguiente vuelven a su blanquitud de siempre, entonces me apetecía mucho, tenía muchas ganas de leer este libro, pero sí que es verdad que me quedé un poco a medias, no me terminó de, de convencer
0: este libro además tiene una peculiaridad, es que te lo leíste por medio de una plataforma como muy curiosa, ¿no? De la que yo no tenía ningún sí. tipo de constancia.
1: Este y otro que voy a decir más adelante me lo leí a través de una plataforma que se llama NetGalley, uh. en la cual te registras y puedes leer libros antes de que se publiquen a cambio de una reseña.
0: Claro, pero lo leías como... Eh, rollo PDF. ¿No era que te bajases un ebook o, o algo así?
1: Te lo, te lo mandan a través... Bueno, creo que es a, a través de Acrobat Reader o alguna de estas ah, aplicaciones. Vale, vale. Y entonces, eh, como que tiene un formato específico para que tú no lo puedas compartir, que no te lo puedas guardar. Ah, y tienes un vale. tiempo específico para leértelo. ¡Qué bien! En, y la verdad es que está genial. Está muy, muy bien. Y bueno, pues fue, ha sido, de hecho, la lectura que me ha dejado frío y también ha sido la... Categoría Omicron, que ya llegaremos a ella, pero uh -huh. también Ned Galley aportó en esa, en esa parte del año.
0: Qué guay. Yo todavía no le he dado un, una oportunidad a la plataforma, pero me acuerdo que fue tu primera lectura y fue como... ¿Eh? ¿Pero estos temas uh -huh. tan chulos están tratando? Yo quiero probar.
1: Está muy bien, súper recomendable. Guay. ¿Cuál es la tuya de categoría Filomena?
0: Bueno, pues... Uf, es verdaderamente el peor libro que me he leído en todo el año... Tiene. o sea, es gordito, no es precisamente una lectura breve. Y me lo leí en inglés, pero he visto que ahora mismo. Eh, bueno, ahora mismo no, sea, se ha editado a lo largo del año y el título en español se, es el siguiente: Guía del club de lectura para matar vampiros. Y así suena como en plan. ¿Qué es esta comedia? De hecho, la portada es un poco bizarra, o sea, a mí me daba como un poco vibes de Call Me by Your Name. Era como, ¿qué es esto? ¿Por qué está esto apareciendo en todas las listas de mejores libros de terror de Goodreads en el año 2020? Entonces, bueno, pues yo, débil mental, piqué, me lo compré y te juro que ha sido... O sea, es que era lamentable. Iba como de feminista, pero todo mal. El terror no era terror, era como, vamos a hacer escenas innecesariamente asquerosas porque no sé cómo escribir terror... Eh, lamentable, lamentable, y es que encima para mí partía de una base muy guay, que era un eh, club de amas de casa que se juntan para leer libros que se aficionan además como al género así de true crime y demás y que empiezan a notar que algo raro pasa con un tipo que se ha mudado al barrio, entonces, no sé, para mí era como, buah, tiene un potencial si van hacia la comedia, como de hacerlo un poco mujeres desesperadas y que sea muy guay, y si van hacia el terror, pues de señoras empoderándose porque no, nadie las toma en serio porque son uh -huh. amas de casa. Nada, todo mal, todo mal. O sea, no había nada de comedia, entonces te lo tenías que tomar en serio, pero es que estaba tan mal escrito que fue lamentable. Lo único divertido de esta lectura fue que eh, lo estaba pasando tan mal que mi compañera de piso semeaba de la risa viéndome leerlo y decidió pasar por la tortura de leérselo ella también. Entonces, al final fue como un mes temático de ver a una de las dos en el sofá, eh, bufando en blanco Joder, madre mía. Uf, joder, uf, James Harris. Este era el nombre del vampiro, James Harris. Todo horrible, o sea... O sea, que te lo lamentable. terminaste. Me lo terminé, ella también. Le puse, creo que un, uno, en Goodreads. Escribí oh. una crítica mmm, muy vil... Y llena de bilis. Y sucedió un milagro que es... Esto yo creo que me lo leí como en febrero, marzo o algo así. Fue insufrible, pero es que a partir de ese momento solo he leído cosas buenas. O sea, fue como que se abrió el cajón de las maravillas después de semejante experiencia. Así que, dentro de lo malo, tengo un buen recuerdo de él porque... Nada volvió a ser tan horrible después qué de ese bueno, libro. Casi
1: como Filomena. Después de Filomena no ha pasado nada malo en España ni en el mundo.
0: <ríe> Lo mismito, vaya. Bueno, pues siguiendo con este hermoso repaso de 2021, también no sé por qué mes, pero sucedió eh, un evento que copó las portadas del corazón... Y dio mucho que hablar, que fue eh, el abandono de la casa real británica de Harry y Meghan. Y su consiguiente entrevista allá, mmm, por aquel entonces, con la buena de Oprah. Entonces, ellos abandonaron la casa real. ¿Tú qué libro has abandonado, David?
1: <risa> pues tengo que decirte que no he abandonado ningún libro. ¡Oh! Pero, ¿significa esto que todos los libros que he leído... ¿Han sido buenos? Más bien no. Más bien significa que... Es que, de hecho, estabas comentando tú ahora sobre el libro que tú te leíste y que te dejó fría. Uh -huh. Y cómo te estaba entrando como toda la ansiedad o todos los males leyéndolo. Sí, los siete males. Pues eso mismo me pasa a mí, que aunque no me guste el libro, me pasa también mucho con las películas, que tengo que terminarlo. Y aunque me entre... De verdad, lo paso fatal. Y, y incluso hay veces que digo, pero a ver, es que no leo Solo porque sé que lo que me estoy leyendo es eso y no quiero leérmelo.
0: Ya, eh, o sea, no, no tiene ningún tipo de lógica. O sea, yo creo que hay veces que caemos en ello porque nos tomamos muy en serio Goodreads y es como, quiero puntuarlo y no me merezco puntuarlo si no lo termino. Y es como, eh, hay que leer, hay que leer de una forma natural, orgánica y que te haga feliz. No esta puta tortura.
1: Yo no sé si es tanto por Goodreads o en general, porque tengo la sensación de que no voy a poder criticarlo, ya. Que, que claro, ya que lo estoy pasando por lo menos mal, pues por lo menos yo luego desahogarme donde sea. Entonces creo que es esa necesidad de primero la esperanza y luego la maldad. Entonces la esperanza porque es como en cualquier momento esto mejora, esto va a mejorar, o sea, no puede ser así todo el rato. El optimismo siempre te puede. Y luego la maldad de, bueno, pues si es así, yo quiero luego... Rajar. pero para eso necesito haberlo terminado porque luego me pueden decir no, es que en la, en la penúltima página todo era una broma
0: todo tiene sentido, claro. mejora es una obra de arte, nunca pasó eso pero ok jamás, jamás.
1: ¿a ti te ha pasado? ¿has abandonado algún libro este año?
0: pues sí, y me dio mucha rabia, no, pensaba que no, que no había llegado a abandonarlo, pero después revisando Goodreads me topé con una crítica, que encima dije ah, no, no, no Ay, no a sé si llegué a escribir.
1: Eh, Creo que sí. no
0: llegué. Ahora no estoy segura de si llegué a hacer la crítica o no, pero definitivamente puntué el libro y me duele en el alma porque el libro es el de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, oh, que ostras, es un sí. libro del que he estado detrás de ese libro durante años. Eh, por fin, encima, Oliver Sacks tiene como muchos títulos que son como súper prometedores y así mm -hmm. un, muy guays, como de neurología y demás. Y, y por fin me puse a ello. Y de verdad... A ver, es que tiene sus añitos. Entonces, la forma en la que habla de algunos pacientes... Uff, o sea, creo que en su momento el hombre como que le encumbraron mucho en plan, ¡buah, qué humano, qué cercano! Pero yo creo que a día de hoy tú te lo lees y todavía te rechinan cosas en plan, ¡madre mía, qué paternalismo! ¡Guau, wow, qué bien te está viniendo a explotar la vida de esta gente para tu libro! ¿eh? Y era una mezcla entre eso y que, no sé, tampoco me estaban pareciendo fascinantes los relatos, o la... pero creo que era principalmente por cómo hablaba él de los pacientes. Entonces... Yo seguía leyendo anécdotas y ya llegó un punto hacia el final que dije, es que lo estoy pasando mal, me está decepcionando este hombre, y es largo. Entonces lo abandoné y me sentí muy mal porque era una lectura que había deseado durante muchísimo tiempo y Ay, no, pude, no pude, ¿Te pudieron
1: las expectativas o es o sí, y... que el libro es muy malo en general? Bueno, quiero decir, esa eh, parte que mencionas.
0: Es que no es terrible, pero... Creo que sí, que me hizo daño las expectativas. A lo mejor si me, lo, me hubiera topado con él de una forma más natural, en plan uy, a ver qué es esto, me hubiera enganchado un poquillo, pero claro, no sé. Es que le precede un poco la fama a ese libro, entonces... No, 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 no. Decepción. Bueno, y continuamos este 2021 con otro evento que encima para mí duró bueno, no sé, yo creo que eh, estuvo bastante alargado en el tiempo, o por lo menos uh -huh. así lo viví yo, porque yo llegué tarde a la que se estaba montando aquí en España. Y no hablamos eh, de otra cosa que no sea el documental de Rocío Carrasco, que encima estuvimos comentando los dos en diferido, llegando tardísimo a la movida. Sí, íbamos,
1: íbamos como un mes tarde o lo que sí, sí, no sí, sé cuánto sí, por... tiempo y nosotros además living con todo el tema mientras ya España estaba como...
0: Sí, sí, todo sí, España como... lo había olvidado ya y nosotros estábamos en plan, qué fuerte que esto esté siendo comentado ahora mismo, madre mía. bueno bueno Entonces, siguiendo el espíritu de Rocío Carrasco de darle voz a una mujer, te pregunto... ¿Tienes alguna recomendación de algún libro escrito por una mujer o con una protagonista femenina así fuerte a reivindicar?
1: Voy a tirar por autora de libros. No sabía muy bien cuál elegir, pero finalmente me he decantado por Resistencia Bisexual. ¡Uh! Mapas para una dis disidencia habitable de Elisa Cole. que de hecho tenemos un super índice sobre eso.
0: Buena cuña. <risa> <risa> La verdad que sí. Además, ahí se puede profundizar largo y tendido sobre la autora y nuestras opiniones sobre uh -huh. el librazo. Pues yo, la autora que he descubierto y que me ha flipado bastante, y de nuevo, era una de estas autoras que, de las que has escuchado hablar, has visto los libros por todas partes, las posibilidades de decepción estaban ahí, solo por cómo me había inflado yo las expectativas, pero cumplió. Y la autora es Vivian Gornick, de la cual este año he leído tanto... Apegos feroces como La mujer singular en la ciudad. Y sí es verdad que el segundo me decepcionó un poquitín, pero solo porque el primero es una pasada. entonces me... me hablaban
1: súper bien de apegos sí, feroces.
0: me gustó muchísimo. De encima yo, que soy una absoluta obsesa del tema memorias y contenido autobiográfico, me moló un montón. Tiene como ese rollo de new yorkina ácida de vueltas de la vida y, y en ese libro habla mucho de su relación súper tensa y crispada con su madre y yo que no tengo ese tipo de relación no sé por qué, pero lo estaba viviendo muchísimo, yo estaba en plan ¡cuéntame más, Vivian! Esto es fascinante así que ese ha sido mi descubrimiento autoril
1: tengo muchas ganas de leer a Gornick
0: aparte, esos libros eh, son muy muy breves, eh, así uh -huh. que se, son bastante digeribles y continuamos en nuestra línea de metro por el año 2021 eh, para hacer una pausa en esta parada llamada Mandemos a Bezos al Espacio.
1: De hecho, mandemos literal, porque lo hemos pagado entre todos. Claro, o sea, ha sido un viaje financiado por toda todo occidente el universo sí, 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 sí
0: es una categoría y un evento este bastante absurdo o sea, es como ¿esto sucedió? ¿por qué sucedió? Dios pero bueno, en fin para darle un poco de voz y visibilidad a lugares que no son Amazon eh, te pregunto ¿qué librería has descubierto este año de la que quieras hablar o quieras promocionar?
1: Uf, pues en mi caso tengo que hablar de una de Madrid que es la librería Mary Red mm. o Mary Reed Mary Red, creo, ¿no?
0: Mary, bueno, depende, si lo haces en pasado es Red claro, si lo haces en que... presente es Reed En realidad
1: es que es el uh, el nombre de una mujer que fue una pirata uh, no lo sabía y bueno, como que es una, es una biografía muy muy interesante la de esa persona y, ah, no. y de su vida, que además se hizo pasar por hombre durante mucho tiempo, bueno, al final tenía una ah. identidad disidente no sé muy bien si se puede, o sea, no sé muy bien cómo se puede identificar, pero pero claro, está puesto en su honor y nada, además que este año en 2021 ha sido mm, ha recibido como algún tipo de ataque por parte ah, de Cierto, algunas personas como un poco Sí, de un melón que,
0: que no queremos abrir. Una de un melón vez más. que
1: este será quizás el primer super índice que no abramos.
0: <risa> Pero siempre hay una ligera mención, ahí o sea, está. tienen que aparecer, maldita sea. Una pequeña sea. nota, ahí
1: está. Y, y nada, lo, la fui a visitar, en pues no sé si fue en noviembre, y me encantó. Es que me habría comprado todos los libros. De hecho, te, el de Apocalipsis Queer lo compré ahí. Ay.
0: ¡Qué tentación! Yo no, lo con no conozco esa librería, ¿eh? O sea, tantos años ahí viviendo en Madrid. No sé si es que abrió recientemente o de verdad se me escapó durante años. ¿Cómo es posible?
1: Creo que es bastante nueva, ah. pero no sé cuánto tiempo lleva. Mm.
0: ¡Maldita sea! Bueno, pues como bien sabes, yo me he pasado el año en Irlanda, en un pueblito llamado Kilkenny, y tampoco es que estén súper bollantes en cuanto a librerías, <risa> Eh, de hecho, creo que las dos que tengo en mente son como cadenas, o sea, sí, cadenas de librerías, pero hay una en particular que se llama Kans, K-H-A-N-S, que me gustaba porque aunque tiene el rollo así como un poco comercial y no estoy segura si es... El cadena o no, tenía unos precios súper asequibles y, una, y, y yo no sé, encima es que esto es una obsesión que yo tengo, que me gustaría saber si alguien más la comparte conmigo pero yo tengo la teoría o creencia de que las cubiertas de los libros en ediciones inglesas siempre son mucho más bonitas que en español o sea, yo entro en las librerías en el extranjero y es como es que todos los libros de bolsillo los quiero, es que son preciosos, es que los quiero todos. Entonces me, me encanta, es un sitio ahí de absoluta tentación porque todos que por son muy, ¿no? muy asequibles. Sí.
1: De hecho, hace poco has puesto una crítica en Goodreads que dice que, nota para el futuro, sí. Dejar de comprar libros en por. Ah, pues
0: precisamente, fue un libro que me tentaba mucho de esta autora irlandesa que está en todas partes, Sally Rooney, y la portada en alguna edición en inglés me flipaba. Es verdad que en español era horrorosa. Y acabé leyéndome el libro y no me gustó. Ea. Opinión impopular porque todo el mundo está que no caga con salir En fin, continuemos. Y ya estamos llegando a, a eventos que a mí me suenan como muy, muy, muy recientes. Pero mmm, tú me has corregido y me has dicho que esto empezó en septiembre. Estamos, uh -huh. o sea, sí... Bueno, pues... Eh, bueno, pero acaba, esta... acaba
1: de terminar prácticamente. O sea, que en realidad está ha largo el tiempo y lo hemos tenido muy presente.
0: Y este suceso es el de la erupción del volcán de La Palma. Uh -huh. Entonces, mi pregunta hilada con este tema es... ¿Qué libro...? Esto es gravísimo, en realidad. O sea, sí. <risa> ¿Por
1: <qué? Es> <risa> Porque
0: no es un suceso bonito, pero... <risa> Igual nos
1: cierran el podcast.
0: <risa> sí, bueno... Eh... Con todos nuestros respetos, David, ¿qué libro, ¿qué libro te ha encendido y has devorado intensamente? Me arrepiento muchísimo de esta categoría. Oh Lo siento. Uh,
1: de verdad, un saludo a toda la gente de, de La Palma y, y, y de verdad que esto va con todo nuestro cariño. De verdad,
0: Horrible, claro, es que, o sea, ca es que, canceladísimo. Claro. Es que lo siento un montón.
1: Es que además lo de devorado intensamente está hecho a por es que... también. No. Ah, vale, porque...
0: Ahora lo estaba leyendo y ha sido como, pero, o sea, ¿has podido elegir mejor combinación de palabras? No. Bueno, Posiblemente no. Pues...
1: <risa> bueno, pues, eh, obviando lo poco que va a durar ya este podcast, en... Eh, <risa> Un libro que me ha encendido y que he devorado intensamente ha sido el de Los dos demonios recargados, de Daniel Feierstein, que además me lo, fue de los primeros libros que me leí en 2021. Y me encantó, me encantó, porque pese a que hablaba de, de algo muy concreto de Argentina, pude ver muchos paralelismos con España y me pareció muy muy interesante, tanto que de hecho... Fue nuestro primer super índice de ese año
0: Bueno, mi respuesta a esta Terrible pregunta Que yo misma he hecho eh, En mi caso sería Ciclopedia exótica Que es un cómic que me compré hace un par de meses Y que me dejó alucinando Porque no esperaba encontrármelo Allí en Irlanda Porque la autora yo diría que es americana Y como que solo la conozco de Instagram Entonces no tenía ni idea siquiera De que hubieran publicado así como A lo mainstream sus cómics entonces es como una serie de historias cortas con la excusa de que los protagonistas son cíclopes, algunos son cíclopes otros son humanos, pero el caso es que todas las historias van como de relatos de minorías y grupos disidentes con la excusa de qué tipo de violencias viven los cíclopes en torno al mundo humano y demás, y era chulísimo, era súper inteligente y como me suele pasar con los cómics por muy gordo que fuera, me lo devoré en una tarde, porque es tengo un problema y es que leo cómics muy rápido, es como que me entra el ansia viva, me lo estoy pasando muy bien y después me arrepiento porque son caros y no puede ser que me dure tampoco todo, pero estuvo muy bien.
1: Tiene muy buena pinta ese cómic, la verdad es que tengo, tengo ganas de leerlo yo también.
0: Bueno, se viene un momento así tenso, polémico, también como muy de meme, porque nos queremos reír en lugar de llorar en realidad. Pero esta es la categoría Carmen Mola. Mm, y... Premio Planeta. Exacto. Ellas. Ella, eh... ellas. Ellas. Ella, ellas, ellas.
1: Ellos. Entonces.
0: Bueno, pues Carmen Mola posiblemente ha sido la anécdota literaria más patética del año. Y siguiendo ese espíritu, quería preguntarte si has tenido algún tipo de anécdota similar, algo así patético que quieras compartir con nosotros que esté relacionado con libros, librerías, lecturas o mmm, similares.
1: Bueno, yo tengo una suerte, tengo una suerte y es que mi memoria me permite vivir en el sentido de que. Tengo tan mala memoria, tengo una memoria tan corta, que gracias... Porque si no, de verdad, yo soy muy de atormentarme con... Yo qué sé, ay, madre mía, lo que dije, ay, cómo me o, Madre mía, que hemos metido Volcán de la Palma en, en, en el balance. Entonces, por suerte... Este
0: es el peor hobby que podías tener eh, con ese,
1: esas características. Totalmente. Entonces... Tengo clarísimo que he hecho... Hay mucho, muchas cosas patéticas... Relacionado con la literatura... Tengo dos que mencionar... Y las dos son de la Feria del Libro... ¡Ay! ¡Fantasía! Una es el... Igual Patético es muy fuerte... Me pareció interesante que... En el puesto... En la Feria del Libro de Madrid... De la RAE... Del Diccionario de la Real Academia Española... La persona que había allí... Vendiendo diccionarios... No sé si venden algo más en la RAE... Era una era una chica joven, que es como la antítesis de lo que yo me imagino que son las personas de la RAE en realidad. Y me pareció súper curioso. Ay,
0: yo no me fijé, la Pero verdad. Pero si,
1: si hay algo que, que quizá está más. que me incumbe directamente, es que aquí, Servidor, se fue a la Feria del Libro en busca de. Eh, bueno, yo ya sabía que tú tenías un libro de una persona a la que admiras. Que es Juan Naranjo Ay. y su libro... Mariquita. Mariquita. Pero yo quería conseguir uno firmado por él. Entonces, Ay. fui allí en, su, en el momento de la fila del libro. Yo iba súper confiado. De hecho, como llegué con tiempo, me estuve tomando con un amigo algo. Un spritz o un yo qué sé qué. Uh, bueno. Un spritz. <risa> y como que yo, pues en mi mente estaba como todo súper ok y todo bien. Y de repente, cuando llego allí y me veo delante de Juan Naranjo... Como que me corté muchísimo. Oh, me corté mucho. Pero sí. él...
0: él después tuvo palabras muy amorosas para tu encuentro. Y yo, una vez más, estaba celosísima de que le hayas conocido en persona antes que yo. O sea, bueno, me, ¿me quiero morir. Me que
1: os conocierais. Pero claro, yo de repente me vi ahí y, y era como que... Bueno, no sé. Pues mmm, yo que no me cayó nunca, ahí de repente dije... Ay, no sé muy bien qué decirle. Y, y nada, eso fue un poco mmm, patético. Pero... Sin duda, ya hemos hablado de esto. Lo, que, lo más patético de este año para mí en cuanto a libros es, obviamente, la cantidad de libros que me he comprado y todavía no me he leído y que tengo ahí pendientes.
0: Ay, madre. Pues le has puesto tal foco a la Feria del Libro de Madrid que, por cierto, me hace mucha ilusión que lo hayas hecho porque no he encontrado forma humana de hacer una categoría o una pregunta o algo hilado con ello. Pero pensaba que ibas a sacar el tema de la isleta esta que había medio... Uf. En la fría del Libro, porque eso también fue bastante patético, Uf. bastante Carmen Mola. O sea, eh, decisiones erróneas, decisiones que afectan a librerías más pequeñas y editoriales más pequeñas uh -huh. y que a nosotros también, como personas enfermas, nos jodió la vida porque, claro, tardabas la misma vida primero en entrar, aunque no nos quejamos que nosotros fuimos bastante rápido cuando nos tocó, pero después para darte toda la vuelta era... ¿eh? una barbaridad de gente, una barbaridad de tiempo y cuando te querías dar cuenta era como nos falta toda la isla del medio por ambos lados, uh -huh. como narices hacemos esto, terrible claro, porque
1: había dos pasillos y había como puestos a los dos lados entonces los que al final quedaban en el medio porque estaban a un lado del pasillo y al otro, pero bueno, como que había no sé cómo explicarlo,
0: era inabarcable básicamente, pero se claro, se de,
1: pero por algún motivo eh, sociológico que esto se estudiará en el futuro <risa> la gente... Solo iba... O sea, era como un efecto centrifugador de la Feria del Libro. Entonces, la gente... Sí,
0: solo ibas a los extremos.
1: Eso es. Solo ibas como... Al, a, si estabas en el pasillo de la derecha, solo ibas a los puestos de la derecha. Y si estabas en el pasillo de la izquierda, a los de la izquierda. Sí, sí, sí. Entonces, fatal. De repente, la, la, todo el pasillo... de O sea, digamos, los puestecitos que estaban en el medio quedaban abandonadísimos. Cuando además estaban... Eh, unas editoriales súper interesantes bueno, sí, sí, sí.
0: Todavía nos duele en el alma eh, Con Sony Que la vimos de refilón uh -huh. Hacia el final y fue como, perdona
1: Ay, Que nos íbamos
0: a haber saltado esto Pero cómo puede ser En fin, terrible Yo me había apuntado como anécdotas patéticas Cosas como haberle regalado a mi madre Un libro que ella ya tenía Pero además traérselo desde Irlanda Con toda la ilusión del mundo En la misma feria del libro Comprarme un libro que resultó ser una decepción. Y que encima mi padre se había comprado el día anterior. O sea que es que no había ninguna necesidad en comprarse ese <risa> título. Y no diré el título porque esta persona <risa> es de España y puede perseguirme. Eh... <risa> eh, después hay una anécdota muy graciosa pero que no tiene que ver conmigo. Y es que desde Ay, que... Pero mi da hermano... una pista del
1: libro, da una pista del libro.
0: Bueno, digamos que, que me, voy a, me voy a enterrar a mí misma porque mm, quizás esta persona fue al, a un podcast de Puedo Hablar y quizás hablaron de adicciones. <risa> bueno.
1: <risa> muy sutil. Muy sutil.
0: Probablemente el programa se llamaba Adictos. <risa> y probablemente esa, el, la raíz de esa palabra entra en el título de, de este libro este es tan sin sutile. duda eres,
1: eres la sutileza en persona creo que nadie va a poder adivinarlo super complicado
0: <risa> bueno, pido perdón si el autor se da por aludido pero yo no he dicho el título en ningún momento <risa> <risa> eh, no, otra anécdota patética es que no sé cómo se, ha, se está dando este fenómeno pero desde hace años mi hermano ha sido como muy vocal en cuanto a su interés en con respecto a ciertas personas de la política estadounidense. Y entonces, con este espíritu, hace varios años le regalamos las memorias de Michelle Obama. Uh -huh. Bueno, creo que a día de hoy todavía no se ha leído ese libro. Pero es que eh, parece que eso ha inaugurado una <ríe> terrible racha en la que alguien decidió que el siguiente libro que había que regalarle es el tochal de las memorias de Obama himself pero es que este año ya ha llegado a la cumbre del absurdo cuando le, creo que lo último que se le ha regalado ha sido las memorias de eh, Kamala Harris eh, y mi hermano Sí que sin haberse leído el primero de todos esos que sí que le interesaba. Entonces, puede que
1: tu hermano no esté tan interesado en la política estadounidense. Bueno, <risa> puede,
0: igual. puede que esto se haya ido un poco de madre y yo ya directamente cuando voy a las librerías le mando fotos de políticos random y memorias que encuentro en plan, ¡Ah! Rajoy, Pedro, eh, ¿ah! ¿qué qué? ¿Y Z? Pues ¿por qué no? Y... <risa>
1: y cositas así esto me hace mucha pena. Harris y Z es que al final van mano a mano mismo mm.
0: y bueno y me gustaría ya cerrar el capítulo de las anécdotas patéticas eh, diciendo algo que posiblemente nadie más haya percibido Salvo tú y yo Pero mm, en nuestras redes de Super Índice Allá en Instagram Superíndice.podcast Hemos tenido nuestros problemas de publicaciones Y quizás hemos acosado a ciertos, oh, ciertos creadores de contenido eh, Etiquetándoles continuamente en stories que después borrábamos Porque se publicaban mal Y podíamos estar así en bucles de tres horas De uh. esto no funciona
1: desde aquí una disculpa oficial a, a esos creadores de los que no vamos a decir nombres, simplemente que se les mencionó también en el anterior balance y que tienen editoriales. Sutil. Pero Ahí bueno, en fin. muy majos, menos mal que nos perdonan.
0: Bueno, y estamos ya llegando a las últimas categorías del repaso del 2021. Llegamos a la categoría Free Britney, Uhuh. Es que algo que pensamos que no iba a suceder y que por uh -huh. fin ha sucedido y ha alegrado a tanta gente. Y igual que el suplicio de Britney terminó, te pregunto, ¿ha habido algún libro que te haya hecho muchísima ilusión terminar? Puede ser por los motivos que tú quieres, puede ser porque deseabas acabar con esa lectura ya, o yo qué sé, pues porque por fin te has leído ese libro.
1: Vale, pues a ver... Yo, en esta categoría de Free Britney, he puesto que me ha hecho ilusión terminar un libro que se llama Ética Marica: Proclamas Libertarias para una militancia LGTBQ o LGBTQ. Uh. ¿Por qué? Primero, porque me lo dejó un amigo para comentarlo, entonces tenía muchas ganas, de, muchas ganas de terminarlo y poder comentarlo con él. Segundo, porque me ponía muy nervioso que no mencionase en ningún momento al colectivo bisexual, que ok, se llama Ética Marica. Pero luego habla de proclamas libertarias para una militancia LGBTQ. Ajá. Y sí que mencionaba de vez en cuando a, a, las, a las lesbianas, a, a las personas trans, pero nunca a las personas bisexuales. Y claro, eso además me venía con más ansiedad, teniendo en cuenta que es mi siguiente lectura iba a ser resistencia bisexual. Entonces, cuando lo terminé fue como, me gustó mucho, tengo que decir... Y de hecho tengo más ganas de leer a Paco Vidarte, pero sí que me quedé como, o sea, no sé, me, tenía un poco esa ansiedad de, de terminarlo y, sí. de, y de además de ver en la siguiente página si por fin mencionaba a las personas bisexuales.
0: Ay, ¡Qué decepción! Mm -hmm. Pasando páginas ahí en plan, no,
1: no, no.
0: Pues yo me he apuntado dos títulos, pero creo que no voy. A mencionar el libro que me hizo mucha ilusión terminar porque estaba hasta las santas narices, porque ya he dado pistas. Eh...
1: O sea, digamos que lo has mencionado antes de una manera Digamos simple. que
0: nunca ha sido mencionado. Yo no he dicho ningún título, no se me puede acusar de nada, pero ah, tengo problemas con ese, ese título. Eh, pero el que me hizo mucha ilusión terminar, porque de nuevo era uno de estos títulos que llevaba años rondando y, y viendo un montón de librerías y pensando, eh, de verdad, tengo que pillarlo, fue el de Una educación, de Tara Westover, mm -hmm. que es que me fascinó, o sea, era mucho más de lo que ya mmm, esperaba, y de verdad, se lee como si fuera ficción, pero de, de lo cargado de acción, de giros, de... ¿Qué? ¿Esto no, no lo vi venir? Entonces, recomendadísimo, creo que merece su fama y de verdad que me sentí como súper realizada cuando lo terminé y dije, sí, no ha sido una decepción, ha sido mucho mejor incluso. Así que. Qué bien. Sí.
1: Además, ¿este puede que tenga una serie o algo así?
0: No, 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 no. Creo que. Es que siempre
1: lo confundo este con el de Unorthodox, ¿verdad?
0: Sí. Sí, sí, vale, sí. Porque al final la, los dos son historias de. O sea memorias autobiográficas de personas ahí como recluidas en una comunidad uh -huh. eh, religiosa entonces tiene sentido que los mezcles. he oído que el libro de Anorthodox está bastante bien también, pero no, mm. no lo he leído y bueno, llegamos al final de este repaso del 2021 con una categoría muy odiosa <risa> Una categoría que ha marcado nuestras navidades y lo ha puesto todo patas arriba, pero esta es la categoría Omicron, o como Pis Padilla diría... Eh, la categoría Oritrón, que entra por la ventana y viene de Luján y, y no sé qué, de Spiderman también. Eh, entonces, siguiendo el espíritu de oritron ¿qué libro te has leído y todo el mundo debería pillar también? ¿Debería ser contagiado por el espíritu de este libro?
1: Venimos fuertecitos, ¿eh?
0: Sutilezas.
1: ¿Cómo intentar Quiero... darle la vuelta a algo? O sea...
0: No me, no me dejes volver a hacer esto.
1: <risas> bueno, yo, en cuanto a ese libro que he leído y que todo el mundo debe pillar, marco y en marco el libro de... Y este es otro libro que conseguí leer a través de Ned NetGalley, Trans Medicine, o sea, Medicina Trans, que habla... Bueno, que... O sea, por favor, que lo traduzcan y lo traigan a España, que habla de el surgimiento... Y la práctica del tratamiento del género y de cómo se empezó a tratar, digamos, el género a, partir de, a las personas trans a través de la medicina y cómo muchas de las maneras de actuar de los especialistas o de los médicos, que era de todo menos científico, todavía a día de hoy sigue presente en la medicina y en la manera en la que no solo tratamos, sino en la que vemos muchas veces el género y lo proyectamos o, o de cómo vemos a la, la existencia de las personas trans
0: suena a titulazo para complementar eh, el libro de solo dos que también comentamos allá en el mm. año 2020 <risa> 2020 sí. exacto
1: en, para mí además va muy de la mano porque eh, digamos que en este de trans medicine hablan pues eso, un poco más de históricamente, de cómo surgió y, y qué tipo de, de prejuicios había y cómo esos prejuicios se acababan siendo reflejados en la medicina. Y el libro Solo dos, es más un análisis actual. Mm. Y entonces ahí es cuando he podido ver, ¡wow! cómo muchas de las cosas que claramente no tienen ningún sentido siguen, siguen ahí y aquí he visto de dónde vienen. Entonces ha sido como un poco cerrar ese círculo.
0: Muy guay. Me gustan estas recomendaciones de, en las que se pueden enlazar con cosas de las que ya hemos hablado. Mola. Sí. Bueno, pues mi oritrón mi <risa> <risa> mi variante altamente contagiosa eh, sería que por un momento he pensado, vamos a coincidir en esta, pero es verdad que no, porque ya habías mencionado que el tuyo venía de la plataforma esta de NetGalley mm -hmm. ¿NetGalley? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues mi título es pensamiento monógamo, terror poliamoroso de nuestra amiga Brigitte Vasallo. Y es que es verdad que tú todavía no lo has terminado, entonces no, no ha colado, pero claro, como el, el, la propuesta de esta pregunta, la excusa es que todo el mundo debería leérselo, es que yo creo que este libro de verdad que ayudaría mmm, a mucha gente. O sea, que es como muy fácil de recomendar, que igualmente aquí te voy a colar con calzador un fanzine que me dejaron la semana pasada nuestra buena amiga gema Guerra, me dejó un fanzine espectacular llamado Quítame la Culpa, que también es como un compendio de, de reflexiones que toda mujer debería leerse. Bueno, y hombres también, pero en, en concreto amigas deberían leer. Y lo mismo con Brigitte Basallo, que le estamos sacando, yo creo que suficiente jugo como para tener que dedicarle un programita próximamente.
1: Se vienen cositas. Yo no no sé cuántas veces hemos dicho esto ya de, de Brigitte Basallo. <risa> Pero sí. sí. Bueno, pues este ha sido nuestro repaso del 2021. ¿Qué te parece? ¿Cuántas cosas han pasado y cuántos libros han acompañado a esos eventos? Eh?
0: Me acabo de acordar de Eurovisión, porque sí. <risa> que a lo mejor podíamos haber sacado ahí algo.
1: Mira. Algo bueno,
0: italiano. Bueno. Mmm, Bernini. A
1: ver, mira, Bernini, Lorenzo Bernini. <risa> bueno, nada, para el próximo balance ya tenemos... De hecho, podemos hacerlo solo de Eurovisión.
0: ¿Has escuchado algo de lo que están planteando llevar por parte de España? Porque yo eh, estoy que no quepo en mi de gozo con la idea de que manden a Tanchugueiras. O sea, uh -huh. por favor, llevemos una rabe gallega, por favor, a Europa. Yo lo pido. O sea, como pueda hacer un balance de, de 2023 diciendo que España fue con eso, yo estoy contenta.
1: De hecho, es que si van, creo que aunque queremos últimos va a estar bien. A mí me sí. daría mucho, o sea, por ejemplo, bueno, ya está, es que ya yo hasta, Bueno, sí, Ricoberto <risa> Bandini, la verdad es que la canción que lleva, a mí, o sea, ok, quiero decir para escucharla yo, pero, pero para Eurovisión es que ahí como la manden y quedemos últimos y que me va a dar más rabia porque, bueno, porque creo que va a ser merecido bueno, no tiene sentido, ¿no? que me dé rabia bueno, sí,
0: o sea, me, me estás perdiendo o sea, no, ¿qué? pero porque, porque,
1: porque creo que me va a dar rabia porque sabiendo que había otras opciones mejores, pues voy a decir
0: ya, o sea, en, en realidad Rigoberta Bandini en nuestros corazones pero a mí no me ha acabado de convencer esta no. propuesta no, estoy como, pero, ¿y por qué este tema? ¿y por qué aquí? Yo estoy, estoy a favor de la,
1: de la rave gallega a tope
0: sí a tope con ellas, bueno, pues este ha sido el cierre ¿Qué te estás leyendo
1: ahora? Bueno, me acabo de empezar un libro de narrativa que no me lo creo ni yo. Pero... ¿Qué? Sí.
0: Que vamos a poder añadir una pregunta el año que viene <risa> que sea relativa a narrativa, que he, nunca lo puedo hacer he porque no este lees. Este año
1: he leído dos libros de narrativa, o uno. ¿Qué? Sí. he leído dos libros de narrativa. Uno que era un cómic.
0: Ah, cierto.
1: El de eh, Estética Unisex. Mhm. Uh -huh. Y el de Infect Your Friends, o algo así.
0: Vaya, qué COVID-friendly. Infect Your Friends.
1: Infect Your Friends and Loved Ones. O sea, infecta a tus amigos y a tus queridos o tus amados. De Torrey Peters. Pero he empezado leyendo narrativa y, y ahí vamos. Con, con ganas, porque el 2022 va a ser un año maravilloso y súper diferente a los anteriores. Por eso <risa> estoy haciendo mi parte.
0: Por favor, por favor, sí. Por cierto, hablando de parte... Bueno, es que estoy hoy de un creativo, de un, de un dominio del lenguaje, mira, mira. Eh, porque estoy leyéndome Nuestra parte de noche. <risa> de Mariana Enríquez. Un total de 700 páginas casi. Hermosísimo, lo estoy viviendo. Es ficción, es terror. Está ambientado en Argentina saltos temporales, un rollito así como de Road Movie, por lo menos en la primera parte, mm, secta religiosa, poderes, mm, ocultismo... Bueno, 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 bueno. Eh, estoy viviéndolo muy fuerte. Me parece como una mezcla tan bizarra de, de temas y de ambientes que creo... No, no voy a adelantar nada. Pero por ahora me lo estoy pasando muy bien. No prometo nada.
1: Perfecto. Pues nada, vaya, vaya comienzo de 2022 más maravilloso. Sí, 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 sí.
0: Yo le doy las gracias a Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. Mm, a mí ha sido un revulsivo eh, y yo a partir de ahí solo fui para arriba y aquí sigo.
1: En todo lo alto. Muy bien, pues en todo lo alto nos vamos y nada, nos vemos en el próximo superíndice.
0: Hasta el próximo superíndice.
1: ¡Uh!